0: Mit welchen Methoden konntest du denn von heute aus nicht nur eben die Pläne und die Verlautbarungen, sondern die praktische Arbeit und Wirkung der FAUD untersuchen?
1: Genau, also das gestaltete sich ein bisschen schwerer als ursprünglich gehofft. Ähm, wie das so ist mit der Quellenlage für die Weimarer Republik ist das nicht ganz so günstig. Also ich habe mir vor allem genau die Zeitungen, die Protokolle angeschaut, ähm, die verschiedenen Berichte aus den Betrieben die Diskussionen innerhalb der FAUD und daraus dann versucht zu rekonstruieren, was genau auf betrieblicher Ebene, wie passiert ist. Also wie Streiks organisiert wurden, was die SyndikalistInnen in den Betriebsräten gemacht haben, wie Bündnisse geschlossen wurden. Und genau, manche Fragen ließen sich dann besser beantworten und manche mussten tatsächlich offen bleiben.
0: Die FAUD war wie heute auch die FAU, eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft. Was bedeutet das eigentlich?
1: Der Syndikalismus ist gewissermaßen eine Strömung innerhalb der Gewerkschaftsbewegung und steht, genau, steht für vor allem demokratische Teilhabe. Also Syndikalistinnen geht es um politische Mitsprache, aber eben auch wirtschaftliche. Also sie denken diese beiden Faktoren zusammen und kämpfen für eine libertäre Gesellschaft, wo genau das umgesetzt werden kann. Also eine politische und wirtschaftliche Mitsprache, das heißt sie kämpfen für die Überwindung des bürgerlichen Staates, den sie als Herrschaftsinstrument verstehen und sie kämpfen für die Überwindung des Kapitalismus, für eine umorganisierte oder anders organisierte Produktion, die dann eine auch soziale und demokratische Teilhabe für alles versprechen Und das drückt sich dann eben auch, das macht den Syndikalismus vielleicht auch nochmal so spannend, drückt sich auch in den Organisationsstrukturen aus. Also syndikalistische Gewerkschaften sind sehr basisdemokratisch und föderal organisiert. Da sollen die ArbeiterInnen in der Gewerkschaft und die ArbeiterInnen im Betrieb für sich selbst entscheiden, wie offensiv sie sozusagen in den Konflikt gehen wollen oder nicht.
0: Ja, wie das genau aussieht, dem wollen wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen nachgehen. Zunächst noch zu den Anfängen. Die FAUD wurde 1919 gegründet. 1918, 19 folgte ja auf den Ersten Weltkrieg und die Niederlage Deutschlands dann die Novemberrevolution, wo sich in verschiedensten deutschen Städten auch ArbeiterInnen und Soldatenräte gründeten. Äh, kann man das so verstehen, dieses äh, Entstehungsjahr, dass die FAUD direkt aus diesen Räten heraus entstand oder war das nochmal eine Sache für sich?
1: Das war tatsächlich nochmal eine Sache für sich. Also 1918, 1919, genau in dieser sehr revolutionären Zeit entstehen eine ganze Reihe an neuen Gewerkschaften und neuen Parteien und dazu gehört auch die FAUD. Sie kommt aber aus einer Bewegung, die bereits in der Kaiserzeit entstanden ist. Das ist der sogenannte Lokalismus. Das ist vor allem eine Oppositionsbewegung zur Sozialdemokratie mit einem stark anarchistischen Einschlag. Da gibt es auch die ersten Organisationen. Und aus dieser Bewegung entsteht dann genau 1919 die FOD mit diesem neuen, explizit anarcho-syndikalistischen Programm.
0: Und ähm, die Genau, die sonstigen Räte wurden ja, die, auch die verschiedenen Räterepubliken wurden ja recht blutig und schnell niedergeschlagen. Gelang es der FAUD mit ihrem speziellen Programm, mit ihrem Herangehen, ähm, die Räte in den Betrieben äh, noch länger lebendig zu halten? Und vielleicht kannst du da auch gleich was dazu sagen, wie sie gearbeitet haben.
1: Die Syndikalistinnen hatten zu Anfangs eine recht enge recht enge Vernetzung zu der Rätebewegung, weil eben auch das Demokratieverständnis hier nah beieinander liegt, dem merkt man aber auch relativ schnell, dass diese Rätebewegung der Novemberrevolution sehr heterogen ist und nicht die Richtung einschlägt, die die Syndikalistinnen vorgesehen haben. Also es geht nicht um die Vergemeinschaftung der Schlüsselindustrien, es geht nicht um eine Implementierung einer Rätedemokratie, sondern... Letztendlich wird sich für die parlamentarische, die bürgerliche Demokratie entschieden, das sehen die Syndikalisten relativ früh und dann beginnen sie sich von der Rätebewegung abzuwenden, versuchen aber genau diesen Rätegedanken natürlich weiter am Leben zu halten, merken aber, das ist dann über die Betriebsräte, die 1920 gegründet werden, auch nicht so richtig möglich und dann beginnen sozusagen die eine organisatorische Debatte, ja, ob man diese gesetzlichen Betriebsräte für sich nutzbar machen kann oder ob man versucht, alternative Strukturen zu schaffen. Und in diesem Dilemma befinden sie sich dann sozusagen bis 1933. Und dieses Spannungsverhältnis können sie auch nicht so richtig auflösen. Also sie experimentieren in die eine wie in die andere Richtung. Es gelingt ihnen aber nicht so richtig, einen Königspfad zu
0: finden. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen illustrieren? Wo ist die FAUD konfrontativer vorgegangen als, ja, als vorgesehen durch diese betrieblichen Strukturen wie Betriebsräte? Wo hat sie sich vielleicht auf Kompromisse eingelassen? Ähm, Gab es da besondere Erfolge oder Misserfolge? Vielleicht so ein paar Beispiele.
1: Also, die betriebliche Praxis der FAUD ist recht vielschichtig. Man darf sich jetzt nicht von dem sehr konfliktorientierten, offensiven Programmen die Irre führen lassen. Die Syndikalistinnen waren durchaus pragmatisch. Sie haben Kämpfe prinzipiell mitgetragen, also ne, kollektive Auseinandersetzungen, Arbeitsüberlegungen Da waren sie durchaus konfrontativer als beispielsweise die Sozialdemokratie. Sie haben also sie sind nicht vor Streiks zurückgeschreckt, auch eben nicht vor spontanen Streiks. Sie haben wilde Streiks quasi immer unterstützt, aber sie haben durchaus gesehen, wenn das Kräfteverhältnis nicht da war. Also wenn es keine Mehrheiten in Belegschaften gab oder ähm, genau die Arbeitslosigkeit so hoch, dass Streiks nicht für Erfolgversprechen schienen, dann sind sie im Zweifelsfall auch davon zurückgeschreckt, haben versucht, mit anderen Organisationen Bündnisse einzugehen, ähm, sind mit ihren Forderungen, sind von ihren Forderungen abgewichen. Also da verfolgten sie durchaus eine Pragmatische Betriebspolitik, die sich an Kräfteverhältnissen orientiert hat, aber im Gegensatz zu den großen sozialdemokratischen oder christlichen Gewerkschaften haben sie halt immer wieder versucht, Handlungsspielräume auszuweiten, ne? also immer wieder zu mobilisieren, Herrschaftsstrukturen in Frage zu stellen, Betriebsräte offensiv zu nutzen und eben auch mit genau, Agitation und ähm, Streikmobilisierung zu verbinden. Also, das macht so ein bisschen diese Betriebsarbeit aus, dass ihnen Streiks, also vor allem in Streiks offensiver vorgeht, aber jetzt eben auch nicht komplett politisch nur auf die Barrikaden steigt, auch wenn das jeweilige Kräfteverhältnis das nicht zugelassen hat.
0: Der Generalstreik, den es heute so in Deutschland nicht mehr gibt, war, soweit ich gelesen habe, für die FAU ein ganz wichtiges Mittel, um, ähm, ja, um diese um in den Betrieben anzusetzen und aber auch gesamtgesellschaftliche Forderungen damit umzusetzen. Wurde das denn angewandt manchmal? Gab es da auch Erfolge?
1: Tatsächlich nicht so richtig. Also du hast ganz recht, das ist eines der großen Schlagworte des Syndikalismus und auch für die FUD. Und damit verknüpft waren bestimmte Revolutionsvorstellungen, ne? also den Kapitalismus zu überwinden, das wollte man. Nicht durch den großen Barrikadenkampf, sondern durch die Übernahme zumindest der Schlüsselindustrien. An diesem Konzept halten sie auch fest, aber sie rufen jetzt in der Praxis nicht permanent, wie das beispielsweise tatsächlich die KPD gemacht hat, zu Generalstreiks auf. Sie fordern das ein, sie wollen, dass betriebliche Kämpfe ausgeweitet werden, auf Branchen und über Branchen hinaus, auf mehrere Industriezweige, aber sie pushen das sozusagen nicht permanent, weil sie eben auch sehen, dass das nicht umsetzbar ist. Und auch hier bewegen wir uns dann quasi wieder in diesem Spannungsfeld von durchaus eine revolutionäre Programmatik haben, aber die anpassen auf die jeweiligen Situationen, in denen sie sich befinden.
0: Ein zentrales Thema deines Vortrags heute Abend wird auch die Rolle des Feminismus in der Praxis der FAUD sein. Die Ankündigungen zur Veranstaltung verrät noch nicht, inwieweit der Anspruch, den die FAU hatte, auf Befreiung der Frau und es gab ja auch eine extra Frauenunterorganisation, tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde. Was konntest du hierzu herausfinden?
1: Ja, das äh, verlangt eine recht komplexe Antwort. Ich versuche das mal kurz zusammenzubrechen. Also. Die Frauenpolitik spielte für die FOD, das kann man, glaube ich, so sagen, keine große Rolle. Also Fragen von, wie können explizit Arbeiterinnen in die Gewerkschaft integriert werden, wie spricht man sie an, mit welchen spezifischen Themen, wie hebt man sie in Positionen, die vielleicht auch repräsentativ sind für die Bewegung. Diese Fragen haben für die FOD keine, bzw. erst sehr spät, überhaupt eine Rolle gespielt. Allerdings gab es den Syndikalistischen Frauenbund und das ist die schwerste Organisation der FOD gewesen, Anfang der 20er Jahre gegründet und der Syndikalistische Frauenbund, wie der Name schon sagt, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, Frauen, vor allem eben Hausfrauen und Arbeiterfrauen zu organisieren, was insofern ganz spannend ist, weil also hier Frauen aus der Reproduktionssphäre als Subjekt, politische Subjekte wahrgenommen werden und Insofern, genau, Emanzipation nochmal von einer ganz anderen Seite betrachtet wird. Andererseits reproduzierte der syndikalistische Frauenbild und ganz archaische Geschlechterbilder. Ja, insofern ist es nicht ganz einfach zu beantworten, inwiefern die syndikalistische Bewegung, also, oder wie sie Emanzipation verstanden hat und wie sie Frauenpolitik, genau, wie die nun einzuordnen ist. Die RVOD selbst hatte, hatte das Thema nicht so richtig auf der Agenda.
0: Du hast nun als Historikerin eben diese historische FAUD untersucht, die sich 1933, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen, auflöste und dann versuchte im Untergrund weiter zu, organi äh, zu, ja, sich zu organisieren. Ähm, dann in den 70er Jahren wurde die FAU gegründet, die bis heute besteht. Ähm, aus diesem Blick auf die Vergangenheit Kannst du Aspekte festmachen, wo du denkst, die wären vielleicht heute noch aktuell, auch unter den heutigen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Auf jeden Fall, genau. Wir leben in, also natürlich lassen sich historische Kontexte nicht eins zu eins übertragen, aber im Wesentlichen, genau, leben wir natürlich immer noch unter kapitalistischen Verhältnissen in einer parlamentarischen Demokratie und die Fragen der die sich für die FUD gestellt haben, stellen sich in ähnlicher Weise auch für die FAU. Wie, wird man, wie kann man organisieren? Wie führt man Streiks? Was ist das Verhältnis zu Tarifverträgen und Betriebsräten? Da spielen sich, glaube ich, tatsächlich auch ganz ähnliche Debatten ab. Und insofern lohnt sich dann auch der Blick ähm, auf die historische FAU, um zu schauen, nicht nur, wie werden diese, wurden diese Debatten geführt, sondern wie wurden sie dann auch ausgewertet und welche betrieblichen Erfahrungen wurden gemacht und wie wurde mit diesen umgegangen. Und da, glaube ich, lässt sich einiges von der FOD lernen, denn ich würde sagen, hier waren sie in ihrer politischen Analyse und in der Auswertung der Erfahrungen ein bisschen kurzsichtig. Und um diesen Fehler vielleicht nicht zu wiederholen, lohnt es sich, in die Debatten nochmal reinzuschauen.